0: Muy buena gente, nuevo video. ¿Eh? La gente que está en el podcast se pregunta qué está diciendo. Sí, estamos ahora versión video de lo que es el podcast Share Your Mate. Bienvenido, bienvenida si estás escuchando la versión audio. Y hoy te vengo a hablar de un tema que me pidieron mucho. Modo narco. Ese, esa frase que tiraba por internet en una de las charlas y que digo constantemente con mis alumnos trabajamos gratis sirve para algo es inteligente hacerlo en lo que es el podcast de hoy en lo que es este video podcast te hablo sobre eso modo narco quédate para enterarte de qué se trata empezamos Bienvenido, bienvenida a lo que es este nuevo formato de podcast. Si me estás escuchando por las plataformas tradicionales, seguís igual. Pero entérate de que en el canal de YouTube, youtube.com, Gastón Enría, lo puedes ir a buscar, está también este formato en video, que es el que vos me estás viendo acá del otro lado. ¿Cómo estás? Acá yo estoy, como siempre, con mi mate de por medio. El día está súper nublado, así que está hermoso para estar tomando un matecito. Y hoy te voy a estar hablando del modo narco. Seguramente viste la foto en Instagram que utilicé para poder lanzarlo a lo que es este video, a lo que es este nuevo episodio de lo que es el podcast. Y si no, anda mirala La verdad que estoy muy manija con la serie Narcos así que se me ocurrió, ya que la estoy mirando y que es una temática que me piden mucho que hable en alguno de los podcasts hacerlo y traérselos a cada uno de ustedes. Pero entonces bien, ¿qué es ese modo narco? Yo tengo acá mis apuntecitos para no olvidarme de las cositas que quiero hablar con cada uno de ustedes. El modo narco, básicamente es una estrategia que utilicé varias veces en mi carrera para poder posicionarme y posicionar mi marca personal dentro de lo que es el mercado. Ahora te voy a ir hablando porque vamos a hablar de esto de trabajar gratis, que es una temática que da las vueltas en las redes y que siempre me escriben preguntándome qué pienso de eso, qué me parece, qué considero acerca del trabajar gratis. Si es algo que utilizamos los fotógrafos y que muchas personas lo hacen y terminamos bastardeando nuestro propio mercado. Bueno, voy a arrojar un poquito de luz acerca de ese tema y a contarte realmente cuál es el valor de hacer este este tipo de cosas. Hay que tener cuidado con esto del trabajo gratuito si no se entiende inteligentemente. Por eso a mí me gusta llamarle ese modo narco, que es lo que te voy a contar en el episodio de hoy. Primero y principal, creo que hay que cambiar un poquito las palabras que utilizamos cuando hablamos de esto de lo que le llamamos el trabajo gratuito o el trabajar gratis, que no nos paguen por hacer algo en particular. Y hay que cambiar la frase en la cual nosotros estamos empleando. En vez de darte el consejo y decirte que nunca trabajes gratis, te voy a decir que trabajes en cosas que te aporten valor. Y esto es un cambio guau wow en la cabeza. ¿Por qué? Porque podemos entender bajo la palabra valor de que lo económico no es lo único por lo cual uno trabaja. De que cuando estamos trabajando, el único intercambio que nosotros a veces pensamos cuando hacemos fotos es, te di fotos, dame dinero, a cambio de las imágenes que te entregué, de las horas que yo puse. Y hay que entender de que la palabra es a valor, trabajar por cosas que nos generen valor, incluye obviamente el tema de lo que es el dinero, pero también incluye otro tipo de valores que son muy importantes, sobre todo para las personas que están comenzando. Y son los siguientes, los tengo anotados y no me quiero olvidar, por eso los voy a mirar en el machetito, que dicen, experiencia, contactos, reputación promoción, inversión y crecimiento son valores que cuando uno comienza a veces son más importantes que el dinero si no tenemos experiencia, que es algo que es muy difícil de adquirir, si no tenemos contactos para llegar a dar con los lugares a los que queremos estar llegando si no crecemos, no nos damos a conocer no nos testeamos en trabajos reales no tiene mucho sentido que queramos cobrar todo lo que hacemos si uno no pasa por esa experiencia de trabajar para un cliente real, para tener una entrevista real, para estar aprendiendo a presupuestar para diferentes tipos de clientes, para estar accediendo a que mi trabajo lo vean diferentes tipos de personas. Si yo siempre pongo primero, mirá, mi tiempo vale esto, mi trabajo vale esto y no tengo en cuenta de que a veces el adquirir todo ese tipo de otras cositas son más importantes al comienzo que estar cobrando cada uno de los trabajos, entramos dentro de este círculo que yo lo respeto y lo entiendo de las personas que dicen que dejemos de regalar el laburo, la gente creativa, que dejemos de estar y nadie está regalando nada. Eh, puede haber muchas personas que sí están entendiendo mal esto de lo que voy a estar hablando hoy, de este modo narco o del concepto del trabajo gratuito y están realmente regalando el trabajo. Pero eh, creo que cuando uno lo entiende inteligentemente y está en búsqueda de contactos, está en búsqueda de experiencia real de trabajo, no solamente lo que miramos en videos en YouTube o escuchamos en un podcast sino de que trabajé realmente en ese ámbito, en esa esfera y ahora entiendo cómo funcionan realmente las cosas y cómo tengo que lidiar con cada uno de esos elementos cuando elegí un trabajo para que me promocione y no al revés que esto quiero que quede muy en claro yo no estoy diciéndote de que cuando tus clientes te aborden a vos y te digan, mirá un influencer alguna marca que te esté queriendo decir, mira, yo no te puedo pagar, pero lo que te puedo dar es exposición. Es uno de los chistes más grandes que existen. Eh, o las marcas que se acercan diciéndote, mira, este primer trabajo, hagámoslo para ver cómo viene pero, y no tengo mucho presupuesto, pero los próximos te voy a pagar. El cuento más grande de los vendedores. O sea, yo conozco sobre eso. Entonces no te estoy diciendo que te permitas ser tratado de esa manera, hacer respetar tu trabajo, valoralo, tu tiempo vale oro. Pero ahora... El modo narco no se trata de que cuando viene algún trabajo para nosotros, nosotros lo tomemos como gratis, sino al revés. Que ya te lo voy a explicar, Quédate porque es súper, súper interesante esta dinámica que he usado varias veces, que te voy a dar los ejemplos prácticos y cómo a veces uno tiene mayor ganancia que la que te podía pagar esa empresa o gracias a ese cliente. Vendiste 7 o 8 trabajos más. Que si hubieras querido cobrar ese primero, no hubieras accedido a poder hacerlo. Ya te lo voy a contar. Entonces, como te decía, primero y principal y primera cosita que quiero dejarte y que entiendas sobre lo que es el trabajo gratuito, de este trabajo no cobrado, por así decirlo. No permitas que las empresas te aborden y que te digan que si querés trabajar gratis o si estás dispuesto a trabajar gratis. Cuando te hagan esa propuesta para la pelota... No estás perdiendo ninguna oportunidad, el tren no pasa una vez en la vida, no creas esos discursos, sino que si una empresa te aborda de esa manera, párate un segundo y pensalo. Pensá si ese trabajo te acerca más cerca de tu misión, si te acerca a tus objetivos sacá del, del medio el tema económico que todos lo necesitamos para poder vivir de esto pero pensá si eso no es una muy buena jugada desde tu estrategia para darte a conocer en un círculo que antes no tenías para sumar un cliente a tu cartera y a través de ese llegar a los clientes que realmente querés hay que ser inteligentes y tener estrategia nunca se trabaja gratis realmente si uno es inteligente y si uno tiene como te nombraba recién estos otros valores arriba de la mesa te los recuerdo para que te queden marcados los valores son Experiencia, contactos, reputación, promoción, inversión y crecimiento. Parate dentro de cada uno de esos escenarios y evalúa aquellos lugares en donde te pidieron trabajar gratis o aquellos trabajos donde te propusieron que sea gratuito si te aportan algo de todo esto. Yo mientras me sirvo otro matecito. Para todos los que están viéndolo en vivo a través de YouTube, ¿qué les parece esto? Cuéntenme ahí por lo que es el chat y me van diciendo qué piensan sobre esta temática que estoy contando con ustedes. Y la gente que está escuchando el podcast, vaya luego a ver el video. Quiero ver si les interesa que hagamos este tipo de dinámicas con lo que es el podcast para que sea como algo medio en vivo y podamos estar comentando mientras lo van escuchando e interactuando conmigo que estoy también ahí con ustedes. Esto que te vengo diciendo te, hace, te aporta un valor, te hace pensar distinto tu trabajo. Te cuento antes de seguir una experiencia mía personal. Cuando yo comencé en el área de lo que serían los eventos sociales, algo que hacía fue lo siguiente. Un primer trabajo que fue cuando nos quisimos poner de moda en el ambiente de lo que son los 15 años, vino una quinceañera a la cual dijimos, mirá, acá hay mucho potencial. Es una chica que en la ciudad en la cual está está muy bien posicionada socialmente. Es una chica conocida. Eh, su grupo de amigas es el entorno al cual nosotros le queremos trabajar. Es mi público objetivo. Dijimos, perfecto. Si nosotros tuviéramos que cobrar este trabajo que queremos hacer, aclaración, primer evento social de 15 años. O sea, el primero de todos. No habíamos hecho ninguno antes. Dijimos, perfecto, sabemos hacer todo esto. Tenemos este producto que está buenísimo. ¿Cómo lo ponemos de moda? ¿Cómo a esto que yo sé hacer lo muestro para que la gente vea de que lo puede contratar y que lo puede pedir? ¿Cómo hago de esto un trabajo real en mi portfolio hecho para alguien que me contrate? Dijimos, perfecto. En vez de presupuestar el valor de nuestro trabajo por lo que consistía hacerle esas sesiones a lo que era esta quinceañera, le dijimos a los padres que consigan locaciones, que alquilen, una, que alquilen digamos, elementos para hacer lo que hicimos en las fotos, que contraten a la mejor maquilladora que pudiéramos encontrar, que consigamos vestuarios. Entonces la familia invirtió dinero muy bajo en el sentido de lo que hubiera salido la, todo lo que fueron las dos sesiones que hicimos, si hubiera que contratar todo eso y además pagar nuestros servicios. Nosotros accedimos a trabajar con elementos que no estaban tan al alcance de muchos e hicimos un trabajo increíble ese trabajo por el cual no se cobró obvio que hubo estrategias luego de marketing de que en el evento hay una gigantografía de dos metros y medio por un metro y medio galería con todas nuestras fotos en la entrada y luego dos televisores en la barra pasando todas las fotos durante toda la noche imagínate lo que fue esa movida y te pensás que eso fue tonto pensás de que el valor ay no Gastón, te convenía cobrar lo que valía tu trabajo te puedo asegurar que si hubiéramos querido cobrar lo que valía no lo hubiéramos podido pod 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 pagar a ese trabajo ¿Y qué hubiera terminado pasando con eso? Sería un trabajo que nunca se hubiera dado a conocer y no lo hubiéramos podido hacer. Por pensar inteligentemente hicimos eso y te digo más, no trabajé gratis. En la semana siguiente a ese cumpleaños hubo siete trabajos cerrados para el año de siete quinceañeras que estuvieron en esa fiesta. Eso es trabajar inteligentemente, eso es hacer uso de este modo narco que te voy a estar contando más en detalle en lo que es este video o este podcast, depende de dónde lo estés escuchando. Segundo punto que te quiero estar planteando en lo que es esto del modo narco. ¿En qué consiste? Ya sé que lo estás esperando, te lo digo ahora, muy sencillo. El modo narco consiste en vos hacer el acercamiento hacia aquellos clientes potenciales a los cuales vos querés trabajar. Oh, es devolverle a lo que sería el cliente que se te acerca pidiendo tus fotos cuando ves que el valor detrás del cual esa persona te puede aportar no es el que vos querías también la parte comercial gastronómica más que nada he querido trabajar con potenciales clientes con lugares de moda que sabía que me iban a posicionar mi trabajo y mi marca personal en el entorno en el cual yo quería llegar. De nuevo, misma estrategia que con los 15 años elegí bares que para mí eran los que marcaban la tendencia en toda mi ciudad. Y me acerqué a ellos. Cuando vimos que el presupuesto no era eh, algo que, que ellos podían pagar, siempre hago la aclaración. A veces el presupuesto en el sector gastronómico o comercial en ciertas ciudades y más del interior del país no están al alcance de lo que uno realmente debería cobrar su trabajo. Entonces cuando detecté de que el cliente que quería mis fotos no tenía el presupuesto para poder pagar y estaba tratando de jugar con esto de la exposición y demás, me senté y hablé. Le dije, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. A mí me sirve hacerte este tipo de imágenes porque me suman a mi portfolio, porque a vos al te van a funcionar y porque quiero mostrar este tipo de productos nuevos que quiero hacer. Ahora... Ya que el presupuesto no es tal, lo que vamos a estar haciendo es trabajando bajo mis normas y voy a estar yo poniendo los horarios en los cuales voy a trabajar, qué días y el estar trabajando bajo mis condiciones artísticas de hacerme yo cargo de la parte creativa como a su vez del estilo de fotos que quiero elegir de toda la carta y eso y elegir los productos que a mí me simbolicen algo que me signifique en mi portfolio y así, son estrategias que te podría estar contando muy amplias, pero si te la tengo que resumir en algo, es lo siguiente, me acerco a un cliente y le muestro mi trabajo, conozco mi calidad conozco lo que sé que hago y sé que a ese bar le voy a aportar un valor no me acerco por beneficio solamente por una marca conocida o algo grande, sino me acerco porque sé que yo le puedo aportar un valor y ellos a mí también, es un ida y vuelta si no es que yo me estoy queriendo aprovechar de ellos como a veces ellos se quieren aprovechar de nosotros entonces, me encuentro con un lugar en el cual siento que le aporto un valor y que ellos me lo aportan a mí, estamos como en igualdad en ese sentido, y les hago este tipo de planteos y lo que genero es lo siguiente, ahí entra este modo narco me acerco les doy mi producto para que lo prueben, miran las fotos y cuando ven los resultados, cuando ven el impacto, cuando ven la calidad de mi producto, dicen wow, si quiero volver a tener esto, ahora sí voy a tener que pagar el precio que tiene. Pueden ir por todos lados. Yo sé que suena medio raro esto que voy a decir, pero es la forma, por eso me gusta llamarlo esto de modo narco. Yo no tengo problema en que vayan y que prueben con cualquier cosa y que se den con lo que quieran, pero si quieren de la buena saben quién es su proveedor y saben quién es la persona que les ofrece ese producto ahí donde está ese paralelo eh, del modo narco no es para hacer apología de nada sino justamente para esto para jugar con esto de decir mira yo tengo ese producto que vos tanto querés pero el costo es este si vos querés ir a probar con un montón de otras cosas hacelo pero vos sabés que la buena la estoy teniendo yo entonces es una metodología que me gusta utilizar este es el modo narco básicamente en el cual me acerco a un cliente le muestro mi producto se lo creo para ellos, para que luego a través de eso entable una relación. Yo siempre busco valor detrás de eso para mí. A veces no es lo económico, sino que es, como le estaba diciendo hoy, contactos. Es experiencia en trabajos que no he hecho. Es sumar a mi portafolio, digamos, de clientes, marcas o lugares que son emblemáticos o importantes. Y es a través de ellos el... ...puntapié para llegar a aquellos que realmente quiero... ...o para, una vez que llegué con ellos y me conocieron... ...tenerlos como clientes... ...para mostrarles mi trabajo y presentarme... ...que vean lo que puedo hacer por ellos... ...y que siempre quieran estar utilizando mi producto y consumiéndolo... ...esto es el famoso modo narco... ...pero antes de terminar con lo que es este podcast... Que es, ...o con lo que es este video para los que están viendo en YouTube... ...te quiero estar dejando algunas cositas más... ...para que te quedes... ...tengo algunas cositas anotadas que son súper interesantes... Y que van de la mano de lo siguiente. El gran problema detrás de esto, el gran problema detrás del trabajar gratis, de que haya tantas oleadas en internet, en grupos, en peñas, en juntadas, de que los creativos hablamos de los que regalan el trabajo, de los que regalan el trabajo, de los que están bastardeando el mercado porque cobran muy barato y demás. La gracia es la siguiente, chicos. Trabajar gratis es una cosa y es algo súper tonto. Es trabajar sin nada que te vuelva. Es trabajar sin ningún valor obtenido, simplemente por el hecho de decir ah yo te lo hago. O por robarle el trabajo a otro o por pensar de que porque haces eso estás mejorando. Obvio que uno detrás de la experiencia de estar haciendo imágenes, de estar generando cosas vas mejorando. Pero hay trabajos que hay que ser honestos y hay trabajos que yo te los puedo hacer gratis y que no estoy viendo ningún beneficio real y simplemente lo estoy haciendo. Y si ese patrón se repite y se repite y se repite y siempre regalo, sin estar buscando nada, cuando ya tengo una buena calidad, cuando no necesito de ese producto, no necesito de ese cliente en particular, de ese evento, de esa foto para mi cartera ni para mi experiencia, porque ya lo sé hacer, ahí es donde empiezo a bastardear el mercado. Cuando sigo, regalando. Cuando dejo de obtener yo algo a cambio, dejo de obtener valor para mí y simplemente estoy regalando valor a los clientes, ahí sí estoy jodiendo a los demás. Cuando ya hay una reputación de por medio, cuando ya hay en tu experiencia un portafolio, una cartera de clientes, en tu espalda ya sabes hacer eso, es donde uno tiene que decir, bueno, bárbaro, yo ahora ya soy conocido ya soy ese narco, ese proveedor que tiene una buena calidad de producto no puedo estar regalándolo entendamos un ejemplito muy sencillo hagamos de cuenta que tu trabajo vale 100 dólares como para que lo puedan entender en todos lados hagamos de cuenta que tu trabajo fotográfico vale 100 dólares si vos ese trabajo accedes a un cliente a dárselo por 20 por competir contra otro presupuesto o por lo que X fuere si accedes a eso no estás ganando 20 estás perdiendo 80 porque tu trabajo vale 100. Es muy sencillo eso. Cuando vos querés llegar a un cliente y soñás con trabajar para ellos o es un muy buen cliente, podés hacer un pequeño descuento, o sea, de 90, 95 del 100, no bajarlo a 20. Una vez que a un cliente le acostumbraste a que te pague 20 cuando vos expresamente le dijiste que vale 100 o ya sabe que vale 100 pero le haces ese descuento, es un cliente que nunca va a pagar 100. Va a seguir pagando 20 toda la vida o va a buscar otro cuando vos digas, mira, no, mi trabajo ahora vale esto. Regalar trabajo de forma inteligente no es lo mismo que estar regateando y estar tirando las cosas a un precio menor. Seamos inteligentes, decidamos cuándo ese cliente y ese trabajo nos acerca más a nuestra misión, a nuestro público objetivo, a la exposición que estamos buscando, a la experiencia que no tenemos, a esos valores distintos que te fui contando. Y en base a eso tomamos las decisiones correctas. No regales tu trabajo. Sé inteligente y utilízalo para obtener otro valor que no sea el económico. Si tiene un valor para vos, no es regalarlo. Si tiene un valor para vos, no es trabajar gratis. Y eso es algo que quiero que te quede muy, pero muy grabado en la cabeza. Te lo decía al comienzo de lo que es este episodio. Nunca trabajes gratis. Trabaja para cosas que te aporten un valor. Y a modo de cierre de lo que es este episodio, a través de YouTube, que estoy re contento de poder estar compartiendo ahora también el podcast en YouTube, eh, recibí mensajes de personas que no tienen la posibilidad de oír el podcast de manera natural y me pedían que haga el podcast también en video para poder activar los subtítulos eh, y que puedan estar... Entendiendo lo que uno está compartiendo Porque ven que mucha gente comparte Y que ve que hay valor dentro de lo que es este podcast Así que estoy muy feliz de poder llegar también a ustedes De esta manera Y... No siempre vamos a hacer el podcast así, pero si les gusta y si les, les, les interesa que hagamos este podcast en video para interactuar en YouTube con ustedes en el chat y para que luego las demás personas lo puedan escuchar a través de lo que sería Spotify, si están en el auto o algo de eso, hacémelo saber en los comentarios. déjame en comentarios si querés que el podcast se transforme ahora también en video con interacciones con ustedes. Y contame, ¿de qué más querés que hablemos en lo que son estos episodios? Se vendrá también muy pronto otro como el pasado de preguntas y respuestas con ustedes, pero contámelo. A modo de cierre y conclusión, como te decía recién, nunca trabajes gratis. Siempre elegí trabajos y clientes que te aporten un valor. El día que ya tengas una espalda y una experiencia esto es de terreno laboral, hace valorar tu trabajo y educa a tus clientes para que valoren el de los demás, yo es una tarea que tengo muy siempre en el hombro, me gusta educar a los clientes, la gente no es que no pague porque sea tacaña, porque no quiere invertir, la gente no paga los clientes a veces no quieren invertir porque lo hemos mal acostumbrado, generaciones de fotógrafos a que nuestro trabajo no vale, a que lo que vale 100 lo vendo a 20 por necesidad a que lo que vale 100 lo regalo porque le quiero sacar el cliente a, a otro colega pensando que el día de mañana ese cliente me va a pagar a mí y va a seguir haciendo ese rebote de diferentes profesionales porque es un cliente que no quiere pagar porque ya lo le acostumbramos a eso siempre que demos gratis algo entendamos que cuando sea realmente gratis ese cliente no va a tener necesidad y no va a creer en la necesidad de pagar por hacerlo sumate a esto del modo narco inteligentemente tomalo para vos no lo veas como algo malo es algo que todos hemos hecho Estudiar la biografía de grandes y grandes exitosos como Steve Jobs, como Elon Musk, como Mark Zuckerberg. Te podrían ver un montón de personas que han sabido que el hecho de estar trabajando, trabajando y trabajando gratis. Te estoy haciendo las comillas para los que lo están escuchando. Trabajando gratis no existen en, sí en esas personas cuando tenés una visión. Cuando vos tenés una misión y sabés hacia dónde vas, no existe el trabajo gratis. Existe el trabajo a cambio de un valor que te lleva hacia el lugar al cual querés llegar. Entonces, seamos inteligentes, no estés tirando tu trabajo y hace también que las personas que te rodean te lo valoren. Y eso me refiero a tu familia, a tus amigos. Que entiendan el valor que tiene tu tiempo, que entiendan el valor que tiene tu estudio, tus equipos. Yo es algo que desde... Mis comienzos lo hice respetar y valer. El típico gastón, venite al cumpleaños de, de mi hija o venite a mi cumpleaños y sacate un par de fotitos. Es algo que uno lo hizo valer desde muy temprano porque sabía lo que significaba mi inversión para esto que estás viendo acá o para el micrófono por donde estás escuchando. Para los años y años de estudio. Entonces, hace valorar tu trabajo en tu comunidad, en tu entorno, para que sepan lo que cuesta acceder aprender a hacer y crear las imágenes que haces. Es educación, es educar a nuestros clientes y a nuestros entornos para que entiendan el valor de lo que tiene una fotografía. Utiliza este modo narco como estrategia inteligente para llegar hacia tu misión, para que te acerque a ese, ese lugar al cual quieres ir, hacia ese cliente, hacia esa experiencia, hacia ese trabajo, hacia esa calidad a la cual querés llegar. Hacer, hacer y hacer te va a ir dando de a poco en cada trabajo mayor calidad, pero siempre con planificación y estrategia. No le tengas miedo a esto, todo lo contrario, utilizarlo como una estrategia. Y por sobre todas las cosas, como te decía también, no regales tu trabajo en lugares donde no tiene sentido. No te metas en mercados en los cuales no existe un valor real para vos. Si te están pidiendo hacer una X foto y te dicen, no, dale, y la estás regalando a esa X foto porque sabes hacer fotos y no tiene nada que ver eso con tu punto al cual querés llegar... Gastón, venía a hacerme fotos al bautismo de mi nena, que esto que lo otro, seis un ratito nomás. No, porque no tiene nada que ver con mi misión hacia dónde yo quiero ir y porque hay colegas que se dedican a trabajar y hacer ese tipo de cosas. Respetemos también los mercados de las demás personas, respetemos nuestro tiempo y hagámoslo valer y cambiemos lo inmediato por lo duradero. Cambiemos el solamente pensar en dinero por pensar en todos los otros valores que hay en el abanico. El dinero viene solo luego, el dinero viene acompañado a veces con eso, pero cambiemos, ese es el gran cambio que hay en la cabeza de aquellas personas que supieron utilizar este modo narco, que supieron trabajar inteligentemente a cambio de valores que lo llevaron a su misión, a su objetivo en donde están todos esos valores reunidos espero que te haya gustado este nuevo episodio de lo que es el podcast con lo que es el modo narco, tenés preguntas querés contarme una experiencia tuya en donde hayas hecho uso de algo parecido a esto, dejámelo en los comentarios hacémelo llegar por alguna de las redes me encantaría charlar y reírnos un rato también de qué te pareció esto de llamarlo modo narco eh, me tocó estar con gente de Colombia hablando de esto y es como un tema bastante sensible para ellos pero lo entendieron con el humor que uno lo Está tratando de aplicar y para que te quede grabado, para que te acuerdes de esas palabras. Y, ah, este trabajo es para el modo narco. Me encantaría que me cuentes tu experiencia, que me cuentes qué opinas de esto. Si pensás distinto, también me encanta que esté abierto el canal para que puedas contar tu forma de ver esto. Yo te digo que a mí me funcionó, de que lo utilicé y lo sigo utilizando en situaciones que me acercan a mi valor y espero que esto te esté arrojando también un poco y te esté sacando a veces una carga, que te esté despertando una nueva forma de verlo y que también lo estés compartiendo, me encantaría que este video o este episodio de lo que es el podcast lo compartas para que otras personas lo puedan escuchar y ver, para que también aquellos que están regalando realmente el laburo abran su cabeza y empiecen a respetar un poco más de que esto es nuestro medio de vida y que es a través de lo cual muchos de nosotros comemos y vivimos, así que espero que te haya gustado este nuevo podcast, espero que te haya gustado este episodio y que estés contento de que estemos a también acá por YouTube vayan unos a otros a verlo si estás viendo por YouTube este video y no escuchaste ninguno de los podcasts anteriores anda a buscarlo te dejo el link en la descripción para que lo veas suscríbete al canal seguí el podcast y nos estamos viendo en un próximo episodio Gastón Enría desde acá te mando un fuerte abrazo y como siempre buenas fotos y buenas locuras